0: La gente más feliz de la Tierra Capítulo 11 Primera Parte Título La cadena de oro Era el 24 de mayo de 1975 Una vez más, Rose y yo subíamos a bordo de un avión en el aeropuerto internacional de Los Ángeles Ninguna multitud vino esta vez a despedirnos, únicamente Steve y su esposa Debra que nos trajeron ni el grupo de preocupados ancianos de la iglesia armenia, ni ningún rostro ansioso. ¿Por qué deberían haber estado? Durante los 24 años que habían transcurrido desde aquel primer vuelo, Rose y yo habíamos volado más de 4 millones de kilómetros. Steve y yo intercambiábamos palabras acerca del programa de televisión que él tenía que ir a filmar a Portland para la fraternidad mientras estábamos ausentes. Rose le dio a Debbie un último abrazo. Luego marchamos a través de la plataforma de embarque hasta la nueva área. Esta tarde estábamos volando hacia Nojonolulú en camino de Auckland, donde nuestros 16 capítulos de Nueva Zelanda estaban patrocinando una actividad de una semana de duración que llamaban Jesús 75. De acuerdo con el último informe, llegaron tantos que hubo necesidad de alquilar el hipódromo Alexandria Park por siete noches. La comida fue servida después de despegar el avión y Rose inclinó su cabeza sobre la ventanilla para su habitual siesta. Era una buena oportunidad para que yo preparase la respuesta a la primera de las preguntas que harían miles de personas. ¿Qué es la fraternidad? ¿Cómo podría responder una pregunta como esa en términos estadísticos? Bueno, podría ser verdaderamente interesante. Tomé una hoja de papel, un lápiz y anoté. Años de existencia, 24. Número de estados de Estados Unidos que tienen capítulos, 50. Número de países que tienen capítulos, 52. Número total de capítulos, 1650. Concurrencia aproximada mensual en la totalidad de capítulos Más de medio millón de asistentes Tasa de crecimiento Un nuevo capítulo cada día Sonreí recordando el sueño de mil capítulos de Oral Roberts Que una vez nos pareció imposible Muy pronto habríamos doblado el número Seguí escribiendo Circulación mensual de la revista La Voz 800.000 mil copias Estación de televisión que transmite en nuestro programa Las Buenas Nuevas, 150. Número total de oyentes, 4 millones. Viajes aéreos, 3 al año desde 1965. Puse el lápiz sobre la bandeja. ¿Era esta la forma de describir correctamente la fraternidad? ¿Contando cabezas? ¿Haciendo lista de actividades? No. No era la forma. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestros distintos ministerios? El de sanidad, por ejemplo. Nunca hacemos en la fraternidad mucho énfasis en la sanidad porque tiende inmediatamente a ganarse toda la atención. Sin embargo, las sanidades se presentan siempre. Algunas veces invitábamos a algún hombre dotado por el Espíritu Santo con don de sanidad para llevar a cabo algún servicio especial pero muy a menudo era algún miembro común y corriente que se ocupaba de negocios comunes y corrientes al que Dios usaba en un momento particular. Mi don, por ejemplo, era el de ayudar, no sanar. Sin embargo, en mayo de 1961 la fraternidad había enviado una gran delegación a la Conferencia Pentecostal Mundial que se reunía aquel año en Jerusalén. La impresión fue recorrer todos aquellos lugares que conocíamos también a través de la Biblia, el Monte de los Olivos, la Puerta de la Hermosa, el estanque de Siloé. Casi lamentamos cuando llegó la hora de ir al auditorio. Tres mil personas asistían a las conferencias y a Rose le pareció que todos habían llegado al vestíbulo a la vez y que intentaban penetrar todos al mismo tiempo al auditorio. La conferencia fue tan popular que los delegados tuvieron que ponerse un distintivo para que les permitiesen entrar. Distinguimos a nuestro amigo Jim Brown, delegado de la Fraternidad de Parkersburg, Pensilvania, y juntos permanecimos detrás de todos esperando que la muchedumbre comenzara a disminuir. En eso escuché la voz de una mujer, «Demos Shakarian» el acento ruso o polaco, miré en la habitación para descubrir quién me llamaba, ahí está ella, Jim me señaló, estaba caminando en dirección a nosotros un hombre y una mujer, ella era bajita y gordita y andaría por ahí de los 50, el hombre era un individuo terriblemente paralítico que jamás había visto, estaba doblado formando un 7, andaba apoyado, Ambas manos en un bastón y su rostro paralelo al suelo. -Me buscaban, pregunté a la mujer. No podía ver el rostro del hombre. -Sí, señor Shakarian, este hombre necesita ayuda, explicó ella que lo había encontrado en un refugio en las afueras de la ciudad. Él había le había pedido a ella que lo llevase hasta el auditorio porque había oído decir que Jesús sanaba a la gente allí. Cuando supieron que todos los asientos estaban ocupados, alguien les había sugerido que hablasen conmigo. Mi corazón se dolió al contemplar aquel hombrecillo cubierto de andrajos. Ambos, la mujer y el hombre, eran judíos. Solo tenía que acordarme de los judíos que había en la fraternidad. Hombres como David Rothschild, presidente de nuestro capítulo en Beverly Hills, para recordar que tenía un especial amor por su pueblo elegido. Pero, ¿qué podía hacer yo ahora? Yo no tenía influencia especial en aquella reunión. Y de pronto se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si yo le diera a este hombre mis credenciales para la tarde? Jim Brown era uno de los oradores de hoy, pero... Venga, le dije, desabrochándome el distintivo que yo llevaba en la solapa. Con esto usted podrá entrar Me arrodillé en el piso del vestíbulo Y me eché hacia atrás intentando Alcanzar la solapa de la chaqueta del hombrecillo Al final le aseguré la insignia Y estaba a punto de ponerme de pie Cuando escuché una inconfundible voz No demos No dejes a este hombre Tienes que orar por su sanidad Aquí mismo Me sentí turbado Aquí, ahora, con el vestíbulo lleno de poderosos líderes pentecostales de todo el mundo. Le eché una mirada a Jim Brown. Jim tenía mucha más experiencia en sanidades que yo. Pudemos, aquí mismo. Y así, todavía de rodillas, le hablé al oído al hombre. Señor, ¿me permite que ore por usted aquí mismo? Como respuesta el hombrecillo apoyó su cabeza sobre el bastón y cerró los ojos Querido Jesús, te damos gracias porque tú hiciste que el cojo saltase de alegría en estas mismas colinas Hoy Señor, otro hombre cojo viene hacia ti, es uno de tus escogidos Las lágrimas saltaron sobre las nudosas articulaciones y cayeron al suelo se empezó a formar un grupo a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. De, ponte de pie. Derecho. Y escuché un chasquido. Al principio me asusté temiendo que aquel frágil hombrecillo se hubiera roto algún hueso. Pero el gemido que salía de él en el momento que levantaba su cabeza y su espalda unos centímetros fue de alivio, no de dolor. Por tal esfuerzo los músculos de su garganta cambiaron, se estiraron otros centímetros, hubo otro chasquido, de nuevo él luchaba como si estuviese atado por invisibles cadenas, se hacía más alto. Por si alguno de los que estábamos en el vestíbulo no se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo, los gritos de la mujer hicieron volver todas las cabezas hacia nosotros. ¡Un milagro! Siguió llorando. ¡Esto es un milagro! El hombrecillo se estiró los últimos centímetros y me miró triunfante a la cara. De todas partes llegaron coros de gozo y de acción de gracias en docenas de diferentes lenguas. También yo me puse de pie. Me acerqué y tomé el bastón de aquel hombre. Solo con el poder de Dios le dije. Y bastante seguro, arrastrando un poco los pies al principio, comenzó a andar hacia adelante y hacia atrás con la columna vertebral derecha y los hombros rectos en lugar del material que había preparado para aquella noche Jim Brown contó la historia que había sucedido en el vestíbulo ahora no hubo ningún problema para que la pareja pudiese entrar y se hallaron sillas para ellos y también para nosotros en la primera fila cada tanto mientras Jim hablaba el hombrecillo saltaba de su silla ese soy yo, gritaba, ese soy yo, y se ponía a saltar y a danzar y a hacer piruetas hacia arriba y abajo en la sala, hasta que llegué a temer que llegase a casa curvado de nuevo a causa de tanto ejercicio. Sí, pude contar la historia de Alejandría Parca a pesar de que ahora no sea capaz de contarla como lo hiciera entonces, a diferencia de los hombres dotados con el específico don de sanidad yo no había buscado la experiencia, yo no había pasado horas y días ayunando y preparándome, ni dejé al extraño poder permanecer en mí más que por esos escasos momentos, aun cuando la gente necesitada vino hacia mí durante el resto de la conferencia. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.